بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فبعد أن انتهينا أيها الإخوة من الأذكار التي يقولها المصلي في حال قيامه وهي أنه يقرأ سورة الفاتحة وسورة بعد الفاتحة وكما جاء معنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلوات الخمس وبعد الصلوات أنه كان يخص سورا معينة فبعد ذلك يكبر المصلي ويركع لله جل وعلا تقول الله أكبر ترفع يديك وهذه السنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في أربعة مواضع في الصلاة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع وعند ماذا القيام من التشهد الأول فهذه أربعة مواضع ينبغي للمسلم أن يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرفع زين للصلاة واستسلام لله جل وعلا هيئتك كهيئة المستسلم الذي يرفع يديه فتستسلم لله تعالى وتعظم الله تعالى وتتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والركوع للإخوة عبادة عظيمة وهي صورة من صور التعظيم لله جل وعلا تعظم الله تعالى هكذا بأن تحني ظهرك لله تعالى ولو تتفكر الآن في أفعال الصلاة كلها فيها تعظيم لله قيامك في حد ذات تعظيم لله لأنك ما تناجي ربك وأنت جالس إلا إذا كنت معذورا وإنما القيام مع القدرة ركن في الصلاة تقوم لله تعظيما له ثم تأمل كيف هذا الظهر الذي يعني هو يعني عماد الجسم أو هذا العمود الفقري كيف أن له عبودية لله في حال القيام بانحنائه فتحني ظهرك وأنت قائم لله تعالى تعظيما لله وتضع يعني كفيك على ركبتيك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرج أصابع يديه كالقابض على ركبتيه ويكون يعني ظهره مستويا حتى جاء في الرواية حتى لو صب عليه الماء لاستقر وتقول أذكار الركوع وجاءت أذكار كثيرة في الركوع والمسلم الموفق الحريص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يتعلم هذه الأذكار وما يقتصر على ذكر واحد الذكر المشهور سبحان ربي العظيم نعم تكرره ولكن أيضا إن أضفت إلى ذلك بعض الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل لماذا؟ لأن التنويع في الأذكار أولا فيه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه أكمل من الذي يقتصر على ذكر واحد فأنت تتبع كل أوجه السنة التي وردت في هذا الموضع فتكون أعظم اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ثانيا 
الذي يكرر ذكرا واحدا ربما يعتاد هذا الذكر ويكرره بدون أن يشعر ماذا يقول وبدون أن يتفكر في هذا الذكر لأنه قد يعتاد على ذكر واحد دائما يكرره يكرره بخلاف الذي ينوع في الأذكار ويجمع بعض هذه الأذكار مثلا في ركوعه فيعني هذا التنويع يوقظ النفس وهذا سبحان الله من طبيعة النفس البشرية تعود الإنسان على شيء يعني قل اهتمامه به ولم يتفكر فيه لكن التنويع جدد النشاط عموما فيتجدد معه التدبر فيما يقول ونتأمل في بعض الأذكار الواردة في الركوع وأعظم ذكر وأول ذكر هو الذكر المشهور قال عن حذيفة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك وهذا بحسب طول القيام وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أطال القيام أطال الركوع بما يتناسب مع القيام ثم أطال القيام من الركوع بما يتناسب مع القيام وهكذا كما يعني ثبت في الحديث أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قيامه وركوعه وقيامه بعد الركوع وسجدته وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء قريبا من السواء فإذا طال في القيام أيضا يطيل شيئا في الركوع وإذا اقتصر على قراءة الفاتحة مثلا في القيام أيضا يخفف الركوع وهكذا قال يقول سبحان ربي العظيم وفي حديث عقبة بن عامر يقول سبحان ربي العظيم وبحمده يزيد بحمده أحيانا فهذا ذكر عظيم الإخوة وهو متناسب جدا مع حال الركوع لأن هذه الحالة هي حالة تعظيم لله خضوع لله كما قال الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله الذين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إيش معنى وهم راكعون كيف يؤتون الزكاة وهم راكعون إيش معنى وهم راكعون يعني خاضعون لله جل وعلا فالركوع معناه الخضوع حتى كأني أذكر يعني أن عدد كلمات الركوع في القرآن تساوي عدد كلمات الخضوع بكل المشتقات ثلاث عشرة مرة كما يعني يحضرني الآن فهذا يدلك على أن الركوع يعني جاء للخضوع ولذلك المشركون كانوا يستنكفون من الركوع وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين في حالة تعظيم لله فتقول في الركوع سبحان ربي العظيم وهنا يتأمل المسلم في هذه الكلمة ويتدبر القلب هذه الكلمة بما يفتحه الله تعالى عليك وكل بحسب رحمة الله تعالى به وكل بحسب قربه من ربه جل وعلا وكل بحسب مجاهدة لنفسه فجاهد نفسك على تدبر هذه الكلمة وأنت تركع تفكر في المعاني في معاني التسبيح والعظمة لله جل وعلا ومر معنا الإخوة الحديث عن التسبيح والتحميد والتكبير ومثلا يتفكر المسلم 
فيما يتعلق بعظمة الله وهذا بحر لا ساحل له يعني ربما يجمع هذه الأمور ما ذكره بعض أهل العلم من أن هذه الكلمات يمكن أن تدور على هذه المعاني الخمسة وهي ما يتعلق بربوبية الله وما يتعلق بأسماء الله وصفاته وما يتعلق بالعبودية لله وما يتعلق بشرع الله وما يتعلق بقدر الله فهذه الأمور يعني تتعلق بالله جل وعلا وفي كل قسم ما لا يحصى من الكمالات لله جل وعلا فالتسبيح لا ينتهي لأن عظمة الله تعالى وكماله ليس له حدود ليس له نهاية فمهما سبحت الله وعظمت الله تعالى فالله تعالى أعظم من ذلك لذلك تقول سبحان ربي العظيم فإذا قلت العظيم رجعت مرة أخرى قل سبحان ربي العظيم وهكذا فعظمة الله تعالى ليس لها نهاية سبحان ربي العظيم العظيم في ربوبيته في ملكه العظيم الذي خلق المخلوقات ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت والتسبيح كما ذكرنا معناه التنزيه تنزه الله تعالى وتبعده عن النقائص والعيوب فربوبية الله تعالى ليس فيها نقص ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت سبحان ربي العظيم وسبحان الله تأمل القرآن كيف يربط يعني النعم والمخلوقات بالتسبيح مثلا في سورة الواقعة الله تعالى قال أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ثم قال أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إله قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه هجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم جاء العطف بالفاء يعني هناك صلة بين سبحان ربي العظيم وبين ما ذكر سابقا في هذه الآيات فكأنك هكذا تقول سبحان ربي العظيم سبحان الذي خلق الإنسان من مني يمنى سبحان الذي أنبت النبات من حبة ميتة يابسة ولو شاء لجعله حطاما سبحان الذي أنزل من السماء ماء طهورا مباركا فراتا ولو شاء لجعله ملحا أجاجا سبحان الذي أوقد أو أخرج من الشجر الأخضر نارا سبحان الله سبحان ربي العظيم هذا كله يتعلق بالمخلوقات ربوبية الله هذا أمر ليس له نهاية فهكذا الإنسان الإخوة يتفكر في التسبيح يتفكر في عظمة الله تعالى وقدرته في أنه خلق هذا المخلوق بهذه الصفات ويعني هذا الصنع العجيب سبحان ربي العظيم في أسماء وصفاته فأنزه الله تعالى أنزه علمه أنزه علمه من أن يكون فيه نقص فالله تعالى يعلم كل شيء وأنزه الله تعالى سبحان ربي العظيم في علمه في قدرته في رحمته رحمته عظيمة واسعة سبحان ربي العظيم في لطفه في كرمه في قوته في جبروته وما ينتهي 
التسبيح في باب الأسماء والصفات سبحان الذي وجهه جل وعلا فيه الأنوار العظيمة لو كشف الحجاب لأحرق السبحات وجه منتهى إليه بصر من خلق سبحانه وهكذا تسبح الله تعالى ثم التسبيح في العبودية لله تعالى ما يتعلق بتوحيد العبادة والألوهية سبحان ربي العظيم لا شريك له في ملكه وفي أسماء وصفاته وكذلك لا شريك له في العبادة لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان ربي العظيم فلا معبود بحق إلا هو لا نبي ولا ولي ولا ضريح ولا قبر ولا شيء سبحان ربي العظيم فلا معبود له ولا يتعلق قلبي بشيء إلا بالله لا محبوب ولا مألوه ولا معظم في قلبي إلا الله سبحان ربي العظيم أنزه الله تعالى من قبح أعمالي من معصيتي الله تعالى العظيم يستحق أن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر وأن يطاع فلا يعصى فأنزه من خطيئتي من معصيتي الله يستحق أن يجل ويطاع فلا يعصى فكيف أعصيه ألا أستحم ربي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم كيف يتعلق قلبي بسفاسف الدنيا وشهواتها ولا يستغرق في ذكره وهو العظيم سبحان ربي العظيم وهكذا يتأمل في العبودية لله سبحان ربي العظيم شرع لنا شرعا حكيما عظيما الشرع فيه الرحمة والمصلحة والخير والبركة سبحان ربي العظيم في شرعه لنا هذه الصلاة والحاج والزكاة والصيام سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم في قضائه وقدره فقدره كله خير ونزه قدره أن يكون فيه يعني نقص فكله خير وحكمة وكيف بعد ذلك لا أرضى بقضائه وقدره سبحان ربي العظيم وهكذا التسبيح الإخوان يعني ليس له نهاية لأن عظمة الله وكماله ليس لها نهاية وهذا شيء الآن مما يعني يعني خطر بالبال وإلا الإخوة يعني ما يقوم بالقلب أحيانا لما يقوم المسلم يصلي لله ويسبح الله ربما يقوم في قلب معاني يعني ما يستطيع اللسان أن يعبر عنها من عظمة الله ربما تكون معاني هي واحدة ولكن يعني ما يقوم في القلب من يقين ومن تعظيم لله وانكسار لله وشوق للقاء الله ومحبة الله هذا شيء لا يطيق اللسان أن يعبر عنه وهو يقول سبحان ربي العظيم إلا أن يقول سبحان ربي العظيم ويكرر هذا التسبيح وتأمل يعني إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا كيف يكرر هذه الكلمة يعني لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة والنساء والعمران في ركعة واحدة في صلاة الليل ثم ركع قريبا من ذلك يعني يمكن ركع ساعة كيف كان يعظم الله يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم أو غيرها من الأذكار القائمة على التسبيح والتعظيم لله لكن انظر كيف يعني سبحان الله ما الذي قام في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه ويركع هكذا بالوقت الطويل ولا يشبع ولا يأمل أبدا بل يتلذذ بهذا 
الطعام الروحي سبحان ربي العظيم هكذا المسلم ينبغي أن يحاسب نفسه يجلس مع نفسه ويعني يتأمل أن الإخوة أنفع الذكر ما خرج من القلب وكان من الأذكار النبوية يواطئ القلب اللسان الآن كم مرة نقول سبحان ربي سبحان الله سبحان الله سبحان الله بعد الصلاة ماذا يخطر في أذهاننا نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما نريد أن نكون كالأعراب الذين قال الله تعالى في صفتهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فنسأل الله تعالى معيننا على تدبر هذه الأذكار في صلاتنا وبهذا يأتي الخشوع في الصلاة وأن الإنسان فقط وقف مع كل ذكر يقول في الصلاة وتأمل فيه خشع بصلاته والحمد لله فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم أجمعين